0: Es el punto en común de muchos artistas Que vienen de otras provincias y países En este crisol de costumbres Nació una banda que lleva sangre jujeña Pero que es tan cordobesa Como las calles Chacabuco y Rondó
1: Con la adrenalina de una persona Galopando en el viento Encendemos la mecha Y presentamos a Jinetes <risa> Para galopar hay que tener una preparación previa, de esa manera la aventura de apreciar el paisaje desde el lomo de un caballo está asegurada. Los chicos de jinetes hicieron exactamente lo mismo. Para emprender su aventura musical decidieron prepararse en una sala de ensayo y grabación para que luego el delirio de tocar en vivo sea de lo más eficiente. Cuando el ambiente musical de Córdoba no sabía de su existencia, Jinetes ya tenía un disco bajo su brazo denominado En la Mira.
0: En cuanto al nombre, Pitu Echenique, hermano de Seba y fundador de la banda, en la necesidad de salir por redes sociales para presentar el material grabado, escuchó la canción Ojos de Culpable, la cual nombra a la victoria, la guerra, la muerte y el hambre. Y al ser cuatro miembros en ese momento, surgió el nombre de Jinetes en referencia a los jinetes del pasaje bíblico del apocalipsis
1: fue dando naturalmente, Juan. Sebastián Echenique estaba culminando un proyecto con otra banda por una cuestión de búsqueda artística y filosófica propia, pero no salió solo de ese grupo, ya que decidió acompañarlo el baterista Franco Toranzo. Ambos músicos necesitaban darle un proyecto serio a las canciones que Seba tenía compuestas y maqueteadas en su estudio casero. Sebastián vivía con Santiago Pitu Echenique, su hermano menor, que también estaba saliendo de un proyecto musical. Entonces, en ese departamento de Nueva Córdoba, Seba fue pidiéndole consejos a Pitu. Considera que su hermana toca muy bien la guitarra. Entonces, no solo la sangre los unió, sino también la música.
0: Pasaron varios músicos hasta que Jinetes quedó conformado actualmente por Sebastián Echenique en el bajo y voz principal, Santiago Pitu Echenique en guitarra y voz, Franco Toranzo en batería, Franco Dalvez en teclado y Alexis Rojas en guitarra.
1: El estilo de jinetes es el de un rock clásico fuertemente influenciado por The Beatles o Asis de Rolling Stones. No solo se refleja esto en lo musical, sino también en la estética.
0: Pasó un año desde que los músicos se juntan hasta que graban el disco en La Mira. El puntapié inicial hizo que la banda tenga la mente fresca porque realmente la intención de sus integrantes fue que el inicio sea un estallido.
1: La primera canción con la que abren sus redes sociales es Maldito Reloj, con fotos y música de fondo. Tiempo después, hacen su primer videoclip de la canción Que Sangre. ¿Qué sangre?
2: ¿Qué
0: muy linda es cuando jinete se estaba ensayando y se encontraba en la búsqueda de un estudio de grabación. Sebastián nos cuenta.
3: Un amigo mío, estudiante de la Metro, me llama un día y me dice, flaco, me estoy por recibir, tengo que hacer la tesis, ¿cómo estamos para grabar? Y yo le digo, estamos de 10, estamos de 10. le digo, porque hasta esta tarde estuve buscando estudios y me dice, no, no busques más, que vamos acá al estudio de mi profe. Que yo pago la primera jornada y bueno, vamos,
1: lo digo. La primera presentación se dio en Refugio Guernica a fines de octubre del año 2016, a través de Carlos Milanesio, en el certamen Rock en el Abasto. ¿Recuerdan de esa primera fecha? Un camarín bastante frío, algo atípico actualmente para la banda, pero en aquel momento lógico por el nerviosismo de la primera presentación, sobre todo para Seba, que tenía que ponerse el rol de frontman.
3: Y cantaba y decía, lo miraba el pito y estábamos re fríos, re duros, re. pero en el buen sentido, yo, ¿no? Estábamos quietos y yo digo, uy, ¿qué? Acá, si viste los aplausos al principio son así medio tranquilos, la banda nueva? Digo, no, el disco suena de la gran puta, que Haremos en vivo. Y bueno, fuimos tomando confianza. La
1: banda tuvo años frenéticos, donde llegaron a hacerse alrededor de 80 shows. Incluso muchas presentaciones fueron a la par del disco perdiendo el control, teniendo entre esas presentaciones tributos a Oasis y los Rolling Stones. Es decir, los músicos en muchas ocasiones no tenían ensayos. El ensayo era el vivo ante su público.
4: La canción Cifra Negra, que abre nuestro primer disco, me recuerda muchísimo a las primeras presentaciones de Jinetes, en Cracovia, en Refugio Bernica, que era la canción con la que cerrábamos prácticamente todos nuestros shows bien arriba y con todo el power.
0: significó un estallido por muchas cuestiones, porque fueron preparados para ese evento y alquilaron unas cabañitas cerca de Santa María de Punilla, donde vivieron una experiencia que los hizo crecer como banda desde su lado humano. Para los hermanos Echenique, tocar juntos en un escenario de un festival tan emblemático en nuestro país es un recuerdo que aún hoy los tiene emocionados.
4: Agarramos justo la salida de Guasones. Eh, se iban del, este, uno del escenario Que ya no sé porque le cambiaron los nombres Creo que era el principal Se iba toda la gente para el otro que tocaba otra banda Y ponerle que faltaban 20, 25 minutos Para que toque esa banda Y justo en el medio queda el, el Córdoba X Era muy bueno ver el
3: flujo de gente Cómo se iba acercando al escenario Desde arriba uno lo veía y no lo podía creer Temblaban las patitas
1: ¿no? La anécdota más significativa que recuerdan de esta fecha es que a horas de tocar en el festival se dieron cuenta que habían olvidado el amplificador. Ya en la cabaña nadie quería ir a buscarlo. Entonces hubo un par de desencuentros que terminaron en una pelea. Sin embargo, impulsados por amigos de la banda, y Ale principalmente, se dieron un abrazo que les dio fuerzas para subir con una buena sintonía al escenario. Y
3: nos miramos la cara y dijimos sí, dejemos de romper la voz, Nos dimos un abrazo
4: y a otras
0: hierbas. Este hecho realmente demostró la profesionalidad de la banda y esas ganas para que todo salga bien.
4: Maldito reloj me lleva a ese 9 de febrero del 2019 en nuestra actuación en Cojín Rock. Con esa canción abrimos nuestro show y la verdad que la adrenalina que se sentía en ese momento y la emoción que se sentía eh, fue realmente única.
1: fue la difusión de Chacabuco y Rondo. La elección fue buena ya que la canción es entendida como un referente dentro del rock local de Córdoba. La canción nació de una reflexión que tuvo Seba después de ver a los Rolling Stones en Buenos Aires. Estaba caminando por la 9 de julio y se acordó de una canción muy característica ¿de quién? De Callejeros.
3: Y yo venía talareando el tema del pato
1: viene al medio digo, no te das cuenta digo qué hijo
3: de puta este mirá yo soy de Jujuy canto el tema del 9 de julio y me quedé, ahí me quedó pensando algo y después digo chacabuco y rondó chacabuco y rondó yo vivo en Córdoba le tengo que dar a los rockeros de Córdoba un punto de referencia que todos conocemos ese lugar y bueno
0: fue una gran apuesta de Jinetes, ya que la grabación de Perdiendo el Control, su segundo disco, fue una gran experiencia. Contaron con la producción de Franco Ronchetti, cantante de Cuatro al Hilo, banda que pasó por una bomba de tiempo, recuerdan, en la primera temporada. Y para los músicos, el corte de difusión a través de Chacabuco Rondó fue una visión a futuro como una excelente difusión para la banda.
4: Chacabuco y Rondó, sin dudas, estos dos últimos años marcó la banda por la dimensión que tomó la canción llegando a lugares que, que no nos hubiéramos imaginado como el Canal de la Música, Canal 13, además de la fiesta que, que se vivía cada vez que tocábamos esa canción en alguno de nuestros shows.
0: Cracovia fue uno de los escenarios más importantes que pisó jinetes. Fue en ocasión de un evento en homenaje a Corneta Suárez, cantante de los Gardelitos que ya falleció, por Horacio y Martín Ale, dos ex-gardelitos. En aquella ocasión, la banda conoció a Ático y Epicentro, que ya tenían una presencia significativa en el Under.
1: Una anécdota graciosa de la presentación de Cracovia fue el encontronazo que Pitu tuvo con Fabri, bajista de Epicentro. Pitu le pidió prestado un transformador a Fabri y en el apuro de liberar el escenario para que pueda tocar epicentro, el guitarrista de jinetes perdió el aparato. Fabri, de una gran contextura física, se enfureció con Pitu, quien le pidió ayuda a su hermano para salir vivo de esa situación. Los hermanos nos cuentan con lujo de detalles esta anécdota.
3: Y aparece un muchacho pequeño este, chiquitito, ¿no? le dice, loco, dame el transformador. Y yo a todo esto miraba de lejos, ¿no? Porque soy su hermano, pero no soy boludo. Entonces, miraba de lejos y el Santi le dice, no lo tengo. Y se le desfiguró la cara al Fabric. ¿Cómo que no lo tenés? Le dice, esto no es así, loco. Le dice y se le va encima, ¿no? Vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar. Los amigos lo llaman, lo mandan al gordo abajo, pero bajo esa escalera mirándolo como diciendo, a vos te voy a matar. Y sube el gordo este, y se le venía a la pitu al humo como un toro. Y lo señala así, a vos te quería ver, vení, mira loco, esto no es así, le dice se le viene adelante y digo, no, tengo que hacer algo. Y me le pongo de frente y le digo, disculpame, disculpame, gordo, por favor, te juro, fue sin querer, mañana te lo compro, yo sé, si este es un pelotudo, lo perdí, te lo compro mañana, te lo compro, yo te lo llevo a tu casa. ¿Y ¿sabes qué me dice el gordo? Es que me lo había comprado ayer para tocar hoy,
0: me dice. Ah. Jinetes, sin lugar a dudas, ha logrado una fuerte presencia en nuestra música cordobesa. Nos enseña que todo se puede si te lo propones con el esfuerzo y la pasión necesarios.
1: Les agradecemos a ustedes por estar una vez más del otro lado, a Jinetes por sumarse a esta idea y a todo el equipo de una bomba de tiempo que hace este proyecto posible.
0: Esto fue todo en el cuarto episodio de esta segunda temporada, les esperamos en el próximo episodio de una bomba de tiempo, arte para tus oídos.